0: Você provavelmente já ouviu de alguém, um mestre, um guru, um mentor seu, que para você realmente conseguir o que quer, ter constância, ter persistência, chegar onde você quer na sua vida, você precisa dominar algo específico. Você precisa ter o poder sobre este algo. Alguém já falou para você que você precisa ter autocontrole. E autocontrole é uma das maiores furadas que você pode buscar ter para realmente adquirir um novo o hábito. E a ideia do programa de hoje é poder falar com você sobre por que essa tentativa de buscar ter autocontrole é a maior furada, e provavelmente vai fazer com que você tenha muito mais sofrimento e angústia e, pasme, desista de fazer o hábito que você quer por causa disso. Bem-vindas e bem-vindos à gravação do podcast Hábitos Valiosos. Esse é um programa em que eu converso com você, estratégias, para que você definitivamente adquira novos hábitos. É, eu sou Igor Finger, e no programa de hoje eu quero falar sobre por que ter autocontrole é uma furada. E eu quero falar furada por que sentido? O que, que, é, que, que é a ideia de furada? Furada é a ideia de que, muito provavelmente, já falaram pra você, venderam pra você a ideia de que ter autocontrole é o que vai ajudar você a conseguir adquirir as coisas, mudar os seus comportamentos, mudar a sua vida. E o grande ponto é que autocontrole, ou buscar ter autocontrole, na verdade, só aumenta o peso sobre uma responsabilidade que você não tem. É. É. E por isso é uma grande furada, porque quanto mais você tentar ter autocontrole, maiores as chances de você desanimar, desistir, parar no meio do caminho de assumir a vida que você quer, fazer as coisas que são importantes para você, as suas próprias escolhas. Porque o que, que é autocontrole? Vamos tentar entender para poder ter esse contexto de por que autocontrole é uma furada. Vale a pena falar porque porque o que é autocontrole? Autocontrole nada mais é do que um controle sobre si mesmo, dominar, dirigir. E esse é o grande ponto. Boa parte daquilo que acontece no nosso organismo, nós simplesmente não temos controle. Por acaso você tem controle sobre a sua respiração, sobre os batimentos cardíacos, você tem controle sobre a dilatação da pupila. Muitas funções nossas, orgânicas, nós não temos o mínimo controle. Mas nós somos diferentes de outros animais porque nós temos uma coisa chamada linguagem, é o nosso pensamento. Isso nos dá consciência de nós, nós somos conscientes de que nós existimos, que nós somos seres em um planeta. E que nós nos relacionamos e nos desenvolvemos, nos construímos nessa relação. E o ponto de quando eu me torno consciente de mim, aparentemente isso soma a isso uma ideia de controle, de que eu consigo, então, controlar as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas emoções. E a pura verdade é que tudo isso que se chama pensamento, na verdade, ele nós somos a única espécie que pensa, nós somos a única espécie que pensamos como nós pensamos, porque somos a única espécie que tem a linguagem como nós temos. E nesse sentido, quando nós tentamos construir essa ideia de domínio fica um pouco complicado porque é bem provável que esse, na ideia da evolução da espécie, entre várias outras espécies, nós somos as únicas que temos linguagem, é bem provável que essa linguagem, esse pensamento, isso que está na nossa cabeça, tem algumas falhas, não é tudo que é primeiro tem alguma falha, por quê? Porque é na aprendizagem que se resolve, que se melhora, mas de alguma forma esse pensamento faz-nos crer que podemos ter o controle sobre tudo em nós. E essa é uma grande furada. Por quê? Porque nós não temos controle sobre grande parte do que acontece com a gente. É. Quisar dominar. Quisar dirigir. Muito pouco provável, não é? Enquanto isso, eu quero vir com esse caminho, porque provavelmente você já ouviu em algum momento Que autocontrole é algo que você precisa buscar, desenvolver, ter para você chegar onde você quer ser E o que eu quero dizer nesse programa de hoje é que autocontrole buscar ter autocontrole é um dos problemas maiores É o que na verdade vai fazer você sofrer muito mais Do que se aproximar da pessoa que você quer ser E uma parte disso eu quero dizer, trazendo sobre isso aqui Bom, você não tem controle, na verdade, de boa parte daquilo que faz você ter o hábito que você tem. É. Boa parte que faz, que você faz como hábito, não tem a ver com algo que você tenha controle. Eu vou repetir, boa parte daquilo que você faz como hábito, pega os seus comportamentos habituados, é bem provável que boa parte daquilo que acontece com o seu hábito, você não tem controle. E eu quero mostrar por quê. Todo hábito que você faz, todo comportamento que você quer fazer, toda vida que você quer construir, depende de um hábito. Os seus hábitos, eles definem a sua identidade, a sua personalidade. São eles que fazem, quando você adquire novos hábitos, você muda a sua vida. E ao mudar a sua vida, você só permanece nessa vida diferente porque você mantém esses hábitos. Os seus hábitos constroem a sua vida. Essa é a mais pura verdade. O ponto é que um hábito, ele é cristalizado, ele é acimentado, ele é fundamentado em quatro etapas. Que é o gatilho, o clique, aquilo que faz você fazer o que você faz. A intenção, que é o motivo de poder fazer aquilo. A ação em si e a recompensa. Vamos pegar um exemplo de água, beber água. Um gatilho pode ser a sensação de sede. A intenção pode ser saciar a sede. Eu tenho a intenção de não sentir mais sede. O comportamento é pegar um copo d'água e beber um copo d'água. E a recompensa é o alívio da sede. Ou seja, você sente saciado pela sede. Se você sente saciado pela sede, aumenta a chance de você beber água no futuro. E isso se torna um hábito com o passar do tempo, entende? O ponto, então, é que boa parte daquilo que faz você ter um hábito, gatilho, intenção e recompensa, não depende de você. Você não tem controle sobre isso. Veja só, que controle você tem se alguém aparece na sua frente comendo um doce? E ver essa pessoa comendo doce é um gatilho para que você coma. Que controle você tem sobre a pessoa estar comendo um doce? E você vai dizer, não Igor, eu preciso ter autocontrole, eu preciso me dominar, afinal, o problema é que a pessoa está comendo. Eu não tenho que ter vontade de comer porque a pessoa está comendo. Não é assim que funciona. O seu cérebro, o meu cérebro, funciona com gatilhos, com cliques. É assim que nós fazemos o que nós fazemos. Você não faz seu comportamento do nada, você não tem seus pensamentos do nada, eles vêm com um clique, com um gatilho. Todos os seres vivos agem com um gatilho, com um clique. Que sejam as plantas com gatilho de claridade, de sol, e que muitas vezes podem se abrir ou se mover para pegar mais sol. Que seja você que olha uma pessoa com doce e tem vontade de comer doce. Que controle você tem sobre as pessoas chegarem na sua frente com doce? Nenhum. Ou você recebe uma notícia ruim de alguma violência. Que controle você tem? sobre uma notícia ruim, sobre uma notícia de uma violência. Depois você vai dizer, ah, Igor, mas eu poderia não ter ligado a TV. Como você sabia, de antemão, que a notícia da TV seria especificamente essa violência ou essa notícia que fez você ficar mal ou agir da forma que você agiu? Você viu? Como você pode querer ter autocontrole? Eu tô só pegando um exemplo que é do gatilho. Como é que os eventos ambientais, nem eu nem você temos controle? Deve você dizer, tá, mas você não tem controle sobre algo externo, mas você está falando sobre autocontrole, exato. O ponto é que boa parte das pessoas acreditam que autocontrole é controlar suas emoções e seus pensamentos, para que a partir disso, controlando suas emoções e pensamentos, consigam fazer melhores ações. E o ponto é que as suas emoções e os seus pensamentos também não são algo que você tenha controle. Meu Deus do céu, Igor, agora ferrou de vez. Como eu não tenho controle sobre as minhas emoções e pensamentos? Espera um pouquinho, são minhas emoções e pensamentos, não são suas. As emoções que nós sentimos e os pensamentos que nós temos, eles estão em nós. As suas emoções não são suas emoções, elas estão em você. Tanto é que boa parte das emoções que você sente depende do gatilho ambiental. Você vai ter medo se você ver algo que é amedrontador para você, ou se ouvir, ouvir um barulho quanto a isso. Você vai ter pensamentos de fracasso quando você estiver próximo, o gatilho for escrever um projeto ou apresentar uma live como eu estou aqui. E você pode ter pensamentos de farsa, de fracasso. Assim como muitas vezes eu mesmo tenho. Quando vem pensamentos como esse, você não teve controle sobre ele. Você não consegue ter ou não ter esses pensamentos. Simplesmente não dá. Por quê? Porque o pensamento quando ele vem, ou a emoção que ele vem, ele muitas vezes vem graças a esses gatilhos que independe da sua vontade, da sua escolha. Então não tem como você ter controle sobre os seus pensamentos e suas emoções. Eles vão simplesmente vir. Vir. Veja, vamos pensar no, no, no gatilho, na intenção, na ação e na recompensa. né? Você pode dizer, bom, e por acaso você tem controle sobre as suas memórias? Sobre suas lembranças? Sobre a sua... Sobre Sensações corporais, fome, frio, sede. Você não tem controle sobre essas sensações. Você não tem controle sobre a sua memória. Simplesmente não tem. E o ponto é que quando você tenta ter controle sobre isso, você vai sofrer muito. Quanto mais você tentar controlar suas emoções e seus pensamentos, numa tentativa de que assim você vai conseguir fazer aquilo que você quer fazer vai sofrer muito, porque você não tem controle sobre isso. E você vai notar que você não está conseguindo. Já aconteceu? Não sei se você tem alguma experiência com algumas uh, crianças. Eu, eu tenho dois filhos, não é? E, eventualmente, os meus dois filhos, ou um deles, resolve desafiar. Hum. Eu falo pra eles fazerem uma coisa, e eles olham pra mim e falam, não vou fazer. Gente... Eu pedi algo e eles falaram, não vou fazer. Quando eles falam, não vou fazer, me sobe. Não sobe com você também, se você tem filho, vê se não sobe. Sobe aquele, aquela sensação desconfortável de que estou sendo desafiado. E eu vou lá, o que eu faço? Falo com mais veemência. Você precisa fazer isso, é sua responsabilidade, é sua tarefa, é seu dever, vai lá e faça. E quanto mais eles começarem a negar, eu não vou fazer, não vou fazer, mais sobe essa angústia, essa raiva, esse sofrimento, porque eles estão me desafiando. Veja a sua história de vida, isso não aconteceu com você também, ou não acontece com você também, quanto aos seus pensamentos e emoções. Ou quanto a eventos que aconteceram na sua vida. Você tem controle sobre esses eventos? O chefe que te demitiu? O parceiro ou parceira que acabou o relacionamento com você? A dívida que você tem? A doença que algum familiar seu tem, ou que você mesmo tenha? Você tem algum controle sobre isso? Tentar controlar pensamentos e emoções e boa parte dos eventos que acontecem vão fazer com que você fique com mais raiva, mais angústia, mais sofrimento, assim como eu tive ou eventualmente tenho dos meus filhos, quando eles me desafiam. E por isso que autocontrole não vai te ajudar a você ter novos hábitos. Autocontrole vai te ajudar a ficar mais irritado, mais tenso, sofrer mais, porque você vai tentar um controle daquilo que você não tem controle. E aquelas pessoas que estão vendo ao vivo esse programa, eu quero muito entender se vocês compreenderam ou se vocês, de certa forma, reconhecem que vocês não têm controle sobre os seus pensamentos e emoções e nem controle sobre os eventos que acontecem com você. Se você tem alguma dúvida sobre isso, como assim eu não tenho controle sobre os meus pensamentos, emoções, sobre os eventos? Me diga aqui nos comentários que eu quero clarificar um pouco mais sobre isso para ajudar vocês. Ah, seguimos adiante, porque existe uma outra estratégia muito mais efetiva do que o autocontrole, que eu quero estimular que vocês tenham, mas para isso é importante que você note o quanto o autocontrole é uma furada Ana Carolina está dizendo, a morte do meu pai não tive controle só venci os dias que ele ficou na UTI pois é, sinto muito Ana sinto muito mesmo Bernardes dizendo verdade, verdade sobre essa questão de autocontrole, que bom Bernardes fico feliz que você tenha também uh, reconhecido isso tem um ponto importante. Muitas vezes, quando nós queremos ter autocontrole, nós falamos de ter autocontrole sobre um comportamento que a gente faz e que não gostaria mais de fazer. Né? Eu quero ter autocontrole e não comer mais doce. Eu quero ter autocontrole e não ficar mexendo no celular ou procrastinando. Eu quero ter autocontrole e não brigar tanto com a minha esposa, marido, filho ou filha. Normalmente... Nós queremos ter autocontrole para parar de fazer um hábito. E sabe qual é o problema? O problema é que esse hábito que você quer parar, você já adquiriu. Você já come doce ou aquela comida que você quer parar. Você já procrastina, você já mexe no celular muito mais do que você gostaria. Você já briga muito mais do que você gostaria. E esse é o ponto, como você já adquiriu... Nós não esquecemos esse hábito nunca mais. Lembra, se hábito é como andar de bicicleta. Quando você aprende um hábito que você tem, você não desaprende esse hábito. Você pode parar de realizar o hábito, mas ele está lá, guardado na memória. A única forma de você esquecer um hábito, eu não desejo pra você, é com morte cerebral, com traumatismo craniano. Eu, olha, não desejo isso mesmo para você. De coração. Agora, se você tem um cérebro intacto, ok, funcionando, né, tendo as mortes cerebrais esperadas no, desenvolv no desenvolvimento da nossa vida, você vai saber, você já sabe esse hábito. De uma forma, tá lá, tá lá, você sabe esse hábito, você sabe comer doce, você sabe brigar, você sabe procrastinar. E quando você tenta ter autocontrole sobre isso, você tenta simplesmente não fazer o comportamento e esquece de olhar que o seu cérebro já sabe o caminho, antes mesmo de você escolher fazer ou não. O cérebro sabe o gatilho, o cérebro sabe a intenção, e o pior, o cérebro sabe qual é a ação mais fácil para resolver isso, e é por isso que às vezes você se dá conta e já comeu, se dá conta e já está no celular, se dá conta e já gritou, brigou com alguém que você não gostaria. Porque esse é o caminho mais fácil de fazer. O cérebro sabe e faz. Não tem como ter autocontrole, não queira ter autocontrole, na verdade. Porque boa parte daquilo que faz você fazer aquilo que você faz é o ambiente que você vive. É o gatilho. Está fora de você, não dentro de você. Se o cérebro não tivesse identificado o gatilho que levasse a comer doce, você não comeria. Se o cérebro não identificasse o gatilho que levasse você a procrastinar, a ficar mexendo no celular, você não ficaria mexendo no celular, procrastinando. Se o cérebro não identificasse o gatilho de você gritar com o seu familiar, brigar com ele, você não estaria brigando. Esse é o ponto, você quer ter um autocontrole, mas é uma grande furada, porque o controle começa fora de você, não dentro. Para que você consiga diminuir a intensidade, a frequência do hábito que você quer parar, não é, fora de, não é dentro de você que você tem que procurar a resposta e o controle. Porque é bem provável que coisas dentro da gente a gente tem muito menos controle, mas fora de nós, nós temos. Realmente, de coração, o que dentro de nós mesmos, o que dentro de você mesmo você tem controle? Praticamente Nada. Nada nós não temos controle sobre a nossa mente como nós pensamos que temos nós não temos controle sobre as nossas produções de hormônios nós não temos controle sobre batimentos cardíacos sobre produção de qualquer coisa no nosso organismo nossa máquina foi feita para que nós não consigamos ou não precisemos ter controle sobre isso para que nós consigamos aprender com aquilo que está fora de nós e não dentro e não dentro deixa eu ver, Isabel fez uma pergunta que bom te ver aqui Isabelle. Isabel você acha que de poucos em poucos a gente consegue exterminar totalmente esses hábitos? Depois ela falou, vixe, tô ferrada. <risos> é, Isabelle, nós não conseguimos eliminar hábitos que nós já temos, mas nós podemos inativá-los. É, é como um interruptor de luz que nós desligamos, entende? A lâmpada está lá, mas não está acesa, não está iluminando, porque está inativo. E quando eu digo inativo, eu quero dizer que Quanto mais hábitos nós tivermos que podemos fazer sobre mesmas circunstâncias, imagina isso como se fosse um jogo de cartas, Isabelle. Se antes você tinha só o hábito de, por exemplo, comer, gritar, procrastinar, mexer no celular, você tem só esta carta no jogo. Você vai usar essa carta no seu jogo, concorda? Agora, se você tiver outras cartas na sua mão, outros, outras formas de lidar com o mesmo jogo, você se torna muito mais hábil você tem muito mais hábitos que você pode fazer nas mesmas circunstâncias. Então você não precisa sempre lançar a mão daquela carta que você já fazia. De comer, de brigar ou de procrastinar. Você pode ter outros hábitos. E é assim que nós inativamos um hábito. Adquirindo novos hábitos. A sua vida, Isabelle, pode mudar sim. Você pode ter novos hábitos. E ao adquirir novos hábitos, isso, esses novos hábitos fará você se aproximar da vida que você quer dos comportamentos que você quer, e é super possível isso. Porém, como estou trazendo aqui para todos vocês, o primeiro ponto importante é poder notar, notar que o autocontrole é uma grande furada. É. Nunca me esqueço do meu avô, por exemplo. Eu tenho uma história com meu avô, meu avô fumava dois maços de cigarro Plaza Longo. Meu avô, eu morava com ele, então eu via ele todos os dias. E eu mesmo, ele pedia às vezes para ir lá comprar no bar, eu ia lá e comprava no bar. Veja, naquela época tava para menores de 18 anos comprarem cigarro. Então eu ia lá e comprava cigarro pro meu avô. Meu avô diz a lenda, eu nunca vi. Diz a lenda que o meu avô parou de fumar por alguns anos. E como ele parou de fumar? Ele pegou o maço de cigarro, botou na frente dele, e ele ficou olhando para aquele maço de cigarro. E cada vez que tinha vontade de fumar cigarro, ele se controlava. Ele olhava aquele maço de cigarro e dizia, não vou fumar. Não vou fumar. E ele não fumou. Fantástico, né? Baita autocontrole, determinação. E ele ficou alguns anos sem fumar, acredite. Anos sem fumar. E voltou depois. Voltou por quê? porque muito provavelmente ele não se deu conta de que o hábito de fumar não se referia apenas a ter ou não um maço de cigarro. Referia-se a vários outros passos que envolvem o um hábito. O gatilho, a intenção, o comportamento em si e a recompensa. E deve ter tido algum gatilho inesperado na história dele, alguma notícia ruim, alguma lembrança... Algum gatilho ambiental que fez ele voltar enlouquecidamente a voltar a fumar. E ele foi lá e voltou. O hábito estava instaurado nele. Podemos dizer que ele então não teve autocontrole? Ele teve. Só que autocontrole funcionou por um curto espaço de tempo. Isso quer dizer para você. Buscar controlar seus pensamentos, as suas emoções, a sua energia funciona num curto espaço de tempo. Mas provavelmente não vai durar por um ano, para sua vida inteira pro resto da sua vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Bernardes perguntando um aspecto muito importante. Quanto tempo para criarmos um hábito? Bernardes, eu certamente vou fazer um podcast sobre isso. Então, uh, aliás, de repente até seja podcast de amanhã. Eu recomendo que você venha amanhã. Provavelmente amanhã eu vou falar sobre isso com mais propriedade, tá ok? Então, eu te convido. Amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou estar aqui e vou falar exatamente sobre isso, sobre o tempo para um hábito, e entre outros aspectos também, tá bom? Como o nosso podcast hoje refere-se a autocontrole, vou centralizar um pouquinho mais no tema de de autocontrole hoje, tá bom, Bernardo? Espero que você compreenda. Focando aqui. Bom, quanto mais você tentar não pensar, não sentir, não fazer, mais sofrimento você vai ter. Você compreendeu? Autocontrole é uma furada porque nós simplesmente não temos controle sobre o que você pensa, sobre o que você sente. Nós não temos controle sobre os nossos pensamentos, nós não temos controle sobre o nosso cérebro. Nós não temos controle sobre nada disso. Nada disso. Nós só temos controle sobre um ponto. Um ponto. E é esse o ponto que eu quero propor para você. Ao invés de você buscar ter autocontrole, busque este ponto. E o que é este ponto? Ah. Você tem a clareza, a lucidez da escolha. Isso é diferente de autocuidado. É, acredite? Ó. Ao invés de buscar ter autocontrole, busque uma escolha lúcida consciente. Você pode escolher fazer o comportamento que você quer fazer. Mesmo que o comportamento que você faça faça você ficar irritado, com medo, angustiado e assim por diante. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estou fazendo essa live, agora eu estou fazendo esse programa agora, gravando esse podcast. Mas o primeira, a primeira vez que eu falei em público, para pessoas que estejam me assistindo agora ao vivo, ou ouvindo esse podcast depois, a primeira vez que eu falei em público, eu tive muito medo. Medo de falhar, medo de errar, medo de falar algo que as pessoas possam ver e dizer nossa, que, que, que besteira que o Igor está dizendo, que nada a ver. Foi uma palestra que eu dei, eu era adolescente, e nessa palestra eu tinha, eu me recordo muito, eu tinha meia hora de falar a palestra, eu falei em 10 minutos, porque eu estava nervoso, tava estava com medo. A minha emoção na hora era medo. Eu não tive nenhum controle sobre o medo. Ele continuava lá. E quanto mais eu continuava falando, mais medo eu sentia. Eu não posso dizer isso de controle, porque o medo estava presente. Aumento do batimento cardíaco, suor, tremores. Os pensamentos de que ninguém ia gostar da minha palestra estavam presentes. Entende? Eu tinha pensamentos de que a minha palestra estava sendo horrível na hora da minha palestra. E eu não conseguia simplesmente não ter esses pensamentos. Eles vinham. Enquanto eu estava dando a palestra, mais forte eles vinham. E se eu via alguém bocejando, tipo... Ah, ou... Escrevendo algo que não fosse olhando para mim, ou seja, nitidamente, não interessado no que eu estava falando, mais medo eu tinha. Um gatilho de uma pessoa desinteressada fazia eu ter mais medo, mais receio e mais pensamentos de que estava sendo horrível a minha fala, horrível. Não posso chamar isso de autocontrole, porque autocontrole é não sentir essas coisas, ou controlar essas coisas. Eu não quero ter medo na hora da palestra. Eu não quero ter esses pensamentos na hora da palestra. E simplesmente não era possível fazer isso. Eu não conseguia controlar minhas emoções e pensamentos. Eu só tinha controle sobre uma coisa. E isso você tem. Escolher. Somente escolher permanecer fazendo um comportamento ou mudar o comportamento a escolha é sua e isso você tem controle nessa palestra eu escolhi permanecer na palestra mesmo que eu tivesse meia hora para falar e eu falei em dez minutos mesmo sendo uma das piores palestras que eu fiz ela foi importantíssima porque ela foi a pedra angular para agora estar aqui nesta live falando com vocês foi ela que fez eu estar aqui olhando para vocês neste momento. E foi ela que fez eu estar todos os dias nas redes para ajudar você a adquirir novos hábitos. Foi essa escolha que eu fiz nessa palestra, de permanecer fazendo o comportamento que me aproxima do Igor que eu queria ser. Isso você tem escolha. Isso você pode fazer. Só que o ponto que eu quero dizer para você é que quando você escolhe fazer ações que te aproximem da pessoa que você quer ser... Os pensamentos, as, emo as emoções e os eventos continuam fora do seu controle. Você não vai ter o um mínimo controle do que vai passar pela sua cabeça, pelo que você vai sentir, pelo que as pessoas vão reagir, pelos eventos fora de você, você não tem o um mínimo controle sobre isso. E se você quiser ter controle sobre isso, você vai se perder. Você vai se angustiar e não vai continuar fazendo o comportamento que você quer. Essa é a verdade. Você quer comer menos doce, por exemplo? Pergunte-se, por que a pessoa que você quer ser comeria menos doce? E o ponto é que quando você escolher comer determinada fruta ou determinado alimento, tipo, sei lá, brócolis, cenoura, ao invés de comer um doce, quando você escolher fazer isso, os seus pensamentos e emoções vão vir aos montes para que você não faça isso. Por quê? Porque você não tem o hábito de comer do, uh, verdura, você não tem o hábito de comer brócolis, você tem o hábito de comer doce. Eu não tinha o hábito de dar palestras, eu tinha o hábito de assistir palestras. A partir do momento que eu estou dando palestras, é um novo hábito. E o meu cérebro, o seu cérebro, ele é preguiçoso. Ele vai fazer com que você e eu façamos os mesmos comportamentos de sempre. Não mudemos. Esse é o ponto. Então, se eu era uma pessoa que assistia, a tendência que o meu cérebro fazia é que eu continue assistindo. Se você come doce, a tendência é que você continue comendo. Se você briga, a tendência é que você continue brigando. Então, quando você tenta ter autocontrole, tentando controlar esses pensamentos e emoções, você vai sofrer muito mais do que se você estivesse atento à escolha que você fez. Essa é a verdade. Você, ao invés de buscar autocontrole, ao invés de buscar autocontrole, busca, busque escolhas lúcidas, escolhas conscientes do que a pessoa que você gostaria de ser faria, de qual é a vida que você gostaria de viver. Você tem o poder de escolher, você não tem o poder de controlar, mas de escolher você tem. E eu fortemente estimulo você a escolher a sua vida, escolher as suas ações e fazer essas ações. Agora, não espere que ao fazer essas suas ações você vai se sentir melhor ou pensar melhor ou menos. Você não tem controle sobre isso. Abandone o autocontrole. Abandone. Abandone. E você vai me dizer: Mas, Igor, existem pessoas que têm autocontrole. Tem. Você nem que também te vê, são pessoas que conseguem controlar suas emoções, seus pensamentos. Elas não conseguem controlar suas emoções, seus pensamentos. Elas continuam pensando e sentindo. Elas continuam pensando e sentindo. Agora, se você realmente reconhece que tem pessoas que conseguem adquirir hábitos que você não consegue, deixa eu dizer algo importante pra você. Elas não são mais do que você. Não são melhores do que você. Não. Elas não são superiores a você. Essas pessoas que você olha e que aparentam ter autocontrole, na verdade, elas não são mais, nem melhores, nem superiores. A verdade é que elas passam menos tempo em situações tentadoras do que você. Quando eu digo situações tentadoras ou desafiadoras, é que o gatilho que faz você não permanecer no comportamento que você quer... E que você diz que não tem autocontrole, ele continua presente. E quanto mais presente, vai ser mais difícil você tolerar. Um exemplo: o celular. Você quer mexer menos no celular para brincar mais com seus filhos, para fazer outras coisas na sua casa, para ler, para estudar. Mas o celular está sempre presente. Ele é muito tentador. O gatilho está ali presente. E você vai ver pessoas que têm autocontrole e não ficam mexendo muito no celular. O que que elas fazem? Elas silenciam todas as notificações. Elas chegam e botam o celular delas numa gaveta quando chegam em casa. Elas determinam que no determinado tempo não vão tocar no celular. E isso faz com que o celular não esteja visível. A pessoa não vai ouvir. Ela colocou no não perturbe enquanto está brincando com os filhos. E ao não ouvir o celular, isso não se torna um gatilho tentador para pegar o celular. Elas não são maiores ou melhores do que você. Elas simplesmente têm menos eventos tentadores. Então, para você ao invés de você ter autocontrole, não, você não precisa de autocontrole, o que você precisa é mudar o seu ambiente, essa é a verdade. Você, você, você não precisa de disciplina, entende? Você pode dizer assim, Igor, uh, será que eu preciso preciso manter a constância, preciso manter a disciplina? Será que isso vai me ajudar? Ah, não precisar mais do autocontrole. E talvez você fique vendo isso olhando para as pessoas que aparentemente têm autocontrole. Eu quero deixar bem claro para você. Essas pessoas que aparentemente têm autocontrole, não é autocontrole que elas têm, elas continuam não controlando seus pensamentos, as suas emoções e nem os eventos que acontecem com elas. Não é autocontrole. O que acontece é que elas exercem minimamente o autocontrole por causa do ambiente delas. Um ambiente muito menos tentador. E que parece que elas controlam mais. Mas não é autocontrole, é só menos tentador. Você, ao invés de ter, tentar ter autocontrole, se você quer adquirir novos hábitos que você não está conseguindo, foque no seu ambiente. Não seja você disciplinado, tenha um ambiente disciplinado. Organize o seu ambiente, o contexto em que você vive. E isso vai ajudar você a poder fazer escolhas mais lúcidas, que é muito melhor do que o autocontrole. A Fabiane tá falando, ô oh, Fabiane, que bom te ver aqui, faz tempo que a gente não se fala. Perfeito exemplo do celular, funciona muito. Você, você já fez isso, é isso, Fabiane? Você faz sobre o celular, de deixar no silencioso, de não botar notificações ou de guardar, que se você faz isso, dá muito bom, dá muito bom mesmo. É. Gente, um aspecto importante que eu quero dizer para você é, em, em, de uma forma geral, assim, em resumo disso, tudo o que eu quero dizer aqui. A Fabiana dizendo, sim, faça isso direto. Que show, e funciona, né? O Bernardo também dizendo, sim, eu também desativo. Perfeito. De nessas horas em assim, que você desativa, promete você está fazendo uma escolha lúcida. Olha só. Eu quero reiterar isso com você. Não tente ter autocontrole dos seus pensamentos e emoções. Isso é uma grande furada. Mas busque ter escolhas lúcidas lúcidas, escolhas conscientes. Escolhas que te aproximam da vida e pessoa que você quer ter. E saiba que ao fazer o hábito, ao adquirir esse comportamento que te aproxima dessa pessoa que você quer ser, da vida que você quer viver, os seus pensamentos e emoções vão vir com turbilhão. E se você não mudar o gatilho ambiental, o gatilho ambiental também vai ser importante turbilhão. Por exemplo, você quer você quer, um, você quer Vou pegar um exemplo do cotidiano. Você quer passar mais fio dental. Você quer ter o hábito de higiene bucal e você não consegue ter. De nada adianta você querer passar mais fio dental se ele está na gaveta. Não está visível. Torne visível o comportamento que você quer fazer. Água. Por exemplo, água. Eu, nós bebíamos menos água do que bebemos hoje. Nós moramos numa casa de três andares. E daí nós tínhamos a água lá no primeiro andar. O que nós fizemos? Compramos um, um filtro de barro e colocamos no segundo andar. No móvel que tem no segundo andar, que é nos dormitórios. Ou seja, o filtro de barro é visível, ele está ali e ele é gritantemente visível. E ao lado do filtro de barro nós temos um copo, para que nós possamos beber água. Olha que interessante, bebemos muito mais água hoje do que bebíamos antes, simplesmente porque nós mudamos algo do ambiente. E não preciso me cobrar, tenho que beber mais água, que droga, mais uma vez não bebi mais água, eu não tenho persistência, eu não consigo me comprometer. Pare com isso. Você não precisa disso. Mais auto cobrança? Não. Melhore o seu ambiente. E tenha escolhas mais lúcidas que te aproximem da pessoa que você quer ser. É muito melhor do que você buscar ter alto controle daquilo que você não tem controle. Essa é a mais pura verdade. O programa de hoje tinha o objetivo de mostrar para você uma ideia minha, um valor meu, uma crença minha. E é bem provável que você possa ouvir de outros profissionais a necessidade de você ter autocontrole, ter disciplina. E isso diferencia eu de outros profissionais. E eu não estou falando que eu sou melhor do que outros profissionais, longe disso. Eu penso muitas vezes que eu sou pior do que muitos profissionais que você ouve. isso eu quero que você saiba que ao me acompanhar nesse podcast, ao me acompanhar nos meus programas como um todo, nos meus, nas minhas publicações... É importante que você saiba que um dos meus valores, uma das minhas ideias, e que eu vou propagar e defender aqui, é que autocontrole é uma furada. E eu usei esse podcast hoje para fundamentar, para sustentar de por que eu acredito que autocontrole é uma furada e que muito melhor do que buscar ter autocontrole é você buscar escolher conscientemente ou mais lúcido as suas ações. Que a escolha. Você tem poder. Você tem poder de escolha. Você não tem poder em todo o resto. Mas de escolher a sua ação, você tem.